0: Herzlich willkommen liebe Dichter und Denker. Früher da war es so, dass sich die Nachrichtensprecher in Deutschland nur ein oder zweimal im Jahr die Zunge abbrechen mussten. Und zwar immer dann, wenn es einem isländischen Fußballverein gelungen ist, in einem europäischen Turnier in der ersten Runde mitzumachen und dann gleich rauszufliegen. Seit der Weltfinanzkrise ist Island häufiger im Gespräch und nun wegen eines Vulkanausbruchs. Es soll heute um die Frage gehen, wie spricht man dieses Wort, der Name des Gletschers, unter dem dieser Vulkan liegt, richtig aus? Hier haben wir also den isländischen Namen dieses Gletschers. Dieser Gletscher ist eine Besonderheit, das ist nicht der größte Gletscher in Island, irgendwie so der fünf oder sechs größte, glaube ich. Er liegt allerdings ziemlich weit über dem Meeresspiegel und zwar auf einer Nagaya-Gebirgsgruppe, also eine Gruppe von Hügeln oder Gebirgen oder Bergen, wie man weiß gar nicht, wie man auf Deutsch dazu sagt. Und die nennt man Ejafjök. Das sind die sogenannten Inselberge. Das ist also ein aus drei Elementen zusammengesetztes Wort. Das letzte hier, Jökök, das ist das Wort für Gletscher auf Isländisch. Obendrauf liegt also dieser Gletscher. Das Ganze befindet sich an der Süd-Südwestküste von Island. Das ist ja eine vulkanisch sehr aktive Region. Ich kann mich noch erinnern, ich hatte mal eine Freundin, vor einigen Jahren war das, die wohnte auf den sogenannten Westmännerinseln. Das ist eine Insel, die liegt gegenüber, also abseits der Küste. Und vom Küchenfenster dieser Freundin konnte man also beim Kaffee trinken auf diesen Eyjafjallajökull blicken. Man hat ihn also in der Ferne so schimmern sehen. Und was soll ich sagen, ich trank meinen Kaffee und habe nicht geahnt, so was dieser Berg imstande ist. Der ist nämlich seit der Besiedlung von Island erst viermal ausgebrochen. Dieses Mal schon mitgezählt. Das letzte Mal irgendwann im 19. Jahrhundert, wenn ich mich recht erinnere. Wir wollen uns die drei Elemente des Wortes mal ansehen, damit ihr begreift, wie aus, was es bedeutet, woraus es sich zusammensetzt. Zunächst einmal ist das Istländische ja dem Deutschen sehr, sehr eng verwandt. Das heißt, die ganze Wortbildung, die ganze Beugung der Wörter von Substantiven, Adjektiven und Verben, die ist sehr, sehr ähnlich. Das Istländische hat sich nur lautlich etwas anders entwickelt als das Deutsche und wird anders ausgesprochen. Das ist so der Hauptunterschied, weswegen ihr hier gar nicht das Gefühl haben werdet, dass diese Sprache dem Deutschen sehr ähnlich ist aber es ist eine germanische Sprache, genau wie das Deutsche. Und man kann hier auch solche Wortkomposita bilden, also zusammengesetzte Substantive. Und genau damit haben wir es zu tun. Wir haben zunächst einmal Berge. Das Wort für Berg ist auf Isländisch Fjag. Und immer da, wo die Isländer ein Doppel-L schreiben, da sprechen sie gar kein Doppel-L, sondern sie sprechen ein T. Das erste L wird also wie ein T gesprochen. Und das zweite L... Das wird wie ein L gesprochen und wenn noch ein Vokal folgt, dann eigentlich relativ stimmhaft, so wie man es als Deutscher sprechen würde. Also Fiatla folgt allerdings nichts mehr wie bei dem Wort für Gletscher, wo also das Doppel-L das letzte im Wort ist. Da spricht man dieses L sehr, sehr stimmlos aus. Das ist für deutsche Ohren ungewöhnt. Man sagt also nicht Jörküttl, sondern man sagt Jörküttl. Man stoppt also beim T und lässt dann nur noch die Luft an der Zunge entlang zu beiden Seiten entweichen. Jökull. Das Isländische wird immer auf der ersten Silbe des Wortes betont, egal ob es sich um einen Namen wie zum Beispiel Maria handelt. Das betonen wir ja auf dem i, aber im Isländischen sagt man Maria. Fjatla, Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es mit dem deutschen Wort Fell und dem lateinischen Pelis verwandt ist. Auch unsere Pelle kommt ja von Lateinisch Pelles, ist also aus dem Lateinischen nochmal importiert worden. Das ist eigentlich eine unebene oder schuppige Oberfläche und eventuell könnten so die Berge im Isländischen entstanden sein. Fjak ist also die Grundform, das ist ein sächliches, starkes Substantiv, so wie im Deutschen das Dach und man beugt es in der Pluralform. Fjöt, das ist also die Mehrzahl. Und dieses Ö ist entstanden, weil im Urnordischen mal hier noch ein U stand. Auch all unsere Umlaute im Deutschen sind ja entstanden, weil hinten ein I-Laut war, der heute längst verschwunden ist. Aber der Umlaut ist uns geblieben und wir machen ihn sogar noch aktiv. Also wo man früher mal ein I angefügt hätte, das müssen wir heute gar nicht im Kopf haben. Wir machen automatisch den Umlaut. Das ist also noch etwas Aktives, was die Deutschen betreiben. Und genauso die Isländer, die haben noch mehr Umlaute als die Deutschen. Und die genitiv lautet fiatla. Denn in den unbetonten Silben ist nicht wie im Deutschen alles zu einem Ö, also zu einem Schwachlaut geworden, sondern die Vokale sind noch so bunt wie in Deutschland zu althochdeutscher Zeit die Etymologie mit Fell, die geht deshalb weil überall da, wo im isländischen ein ja in der Wurzel steht, im deutschen ein e steht. Wir sagen gelten, die Isländer sagen jalta. Das erste Element lautet a in der Grundform. Das kennen wir auch in Deutschland in Eiland oder auch im Englischen in island, das schreibt man dann Island, aber es bedeutet Insel und wenn die Engländer Island meinen, dann schreiben sie Iceland, also das ist ein bisschen bisschen sonderbar das ist ein schwaches weibliches Substantiv im Isländischen und die Pluralform lautet EYAR das R wird im Isländischen immer gerollt also wie im Fränkischen oder im Bayerischen und die Genitiv Pluralform die wir hier oben seht ist EYAR im Isländischen redet man nicht so von Fugen S und Fugen N wie das die Germanisten immer so putzig machen ähm, sondern das ist einfach hier, das sind der Genitiv Plural wird gebildet und auch hier wieder Das sind also die Inselberge und Inselberge-Gletscher ist also der Name in seiner Zusammensetzung. Und das ist ein starkes männliches Substantiv. Hier, man sagt also hier hinten mit diesem L-Laut. Ich weiß, wenn ich habe mir schon Teile des Videos angehört. Wenn ich es weniger intensiv spreche, dann hört man es nicht raus und wenn ich es normal intensiv spreche, dann Klingt es in der Aufnahme ein bisschen übertrieben, aber anders geht es leider nicht. Aber es ist auch wirklich so, dass es auf Isländisch dann nicht Jökötl oder so klingt. Und in der Pluralform lautet es Jöklar. Hier sprechen die Isländer, die ganz große Meister mehr erfinden von Lauten, die sie gar nicht schreiben sind. Hier sprechen sie noch ein H von dieser KL-Kombination. Das ist ein Erbe aus der Zeit, als sie noch in... Zentralskandinavien als norwegische Adelsoberschicht gelebt haben. Sie sind ja von dort ausgewandert und haben unterwegs ein paar keltische Sklaven sich genommen, um es vornehm auszudrücken, haben die mit nach Island genommen, haben dort, also weil sie die adlige Oberschicht waren, haben dort auch von vornherein waren sie alle alphabetisiert. Das ist der Grund, warum die ganzen isländischen Sagas erhalten sind. Im Sommer waren sie Bauern und im Winter, wo sie nichts zu tun haben, haben sie also die ganzen Sagas aufgeschrieben. Man nennt das eine Präaspiration, also das ist etwas, was auch die Samen und einige norwegische Dialekte machen und das gibt es sonst nicht in Europa. Man sagt also nicht jöklar, ja, sondern man sagt jöklar. Ja, und in der Genitivpluralform sagt man jökla. Ja, also man hört dieses R immer sehr deutlich raus. Diese beiden Formen sind nicht miteinander zu verwechseln. Und zu diesem Eier noch, da gibt es ja eben die Insel, die direkt vor diesem äh, Eierfjörd-Konstrukt, Bergkonstrukt liegt. Und das sind dann die Westmana Eier. Da muss man aufpassen, wenn man über den Fußballverein, der sich ja da ab und zu in der UEFA-Liga tummelt, dass man hier dieses AE, das ist eine zufällige, ein zufälliges Aufeinandertreffen, der Endung Westmanat, das ist die Genitivendung hier, und dieses Eya ist der erste Laut des Wortes Inseln, dass man das nicht als Diphthong ausspricht, also nicht Westmaneya, wie das die Tagesschausprecher manchmal machen, sondern eben Westmaneyar. Dann habe ich gelesen auf der Homepage von Zeit, also Zeit.de, Dort will man also nicht Eya Fjatla Gletscher sagen, weil Jökull, da ist man ja bildungsbürgerlich gut drauf. Da weiß man natürlich, dass das Letzte schon Gletscher bedeutet und da will man da nicht irgendwie pleonastisch dann noch mal den deutschen Gletscher dranhängen und die sagen Eya Fjatla Gletscher. Aber jetzt ist es so, dass dieses Wort im Estnischen noch im Genitiv Plural steht, also das ist ein Wortbildungsgenitiv Plural hier. Da wäre es besser, man sagt Fjöttl gletscher Also Eyjafjördl-Gletscher ist sehr ambitioniert, also gute Idee, aber schlechte Umsetzung. Also der, der Nominativ, also die Grundform dieser ganzen Gebirgskette ist Fjöttl, die Inselberge wörtlich. Und nun zu allerletzt, was heißt auf Isländisch eigentlich Vulkan? Das heißt Ghost. Das ist mit dem deutschen Wort Gießen verwandt, das ist also ein Guss wörtlich. Und es bezeichnet die Tätigkeit des Vulkans, wenn er also ausbricht. Hier gibt es nur zu beachten, dass die S-Laute im Isländischen immer stimmlos sind. Also man sagt nicht gos, sondern man sagt gos. Und das G, das wird nicht stimmhaft gesprochen. Es gibt keine stimmhaften Verschlusslaute. Also G, B und D gibt es nicht im Isländischen. Es gibt eigentlich auch kein PTK. Es gibt diesen Unterschied nicht zwischen stimmhaft und stimmlos bei diesen Verschlusslauten. Man sagt also ein bisschen übertrieben, gauche. Nur man behaucht es nicht wie im Deutschen. Das Deutsche behaucht am Anfang des Wortes diese Verschlusslaute. Man sagt also Theater mit so einem deutlichen Hauchlaut. Und das ist im Istländischen so ähnlich wie im Französischen. Dort sagt man nicht ta, sondern le ta, also le pas und so weiter. Und so spricht man dieses Wort für Vulkan, also gauche aus. Das ist auch sächlich. Damit verabschiede ich mich für heute und wünsche euch alles Gute bis nächste Woche. Tschüss!